Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Están escuchando un episodio más de charlas en el cuarto, aquí está Laisa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos queridos emisores, radioescuchas? <risa> y aquí estoy yo, un poco más serio, Pedro. <risa> yo estoy seria también, o sea, de hecho era la intención de hablar así, ah, uh -huh. hablar como un... Mm, un, ¿Cómo se llama? Como si fuera un programa. Exacto. Bienvenidos, un programa nocturno. Hola, buenas tardes. <ríe> Oigan, pues ya estamos aquí en otro episodio antes de que se nos acaben las vacaciones a mí de Semana Santa y aprovechar este flow de hacer cosas. Este, a ver cómo luego nos organizamos para que salga mínimo un episodio a la semana o algo. Este, y pues ahora toca el turno de hablar sobre... Música. Vamos a hablar de... Bueno, yo así lo interpreto, porque a veces no nos estamos muy seguros de qué vamos a hablar. Yo lo interpreto como que vamos a hablar de cómo la música crea conexiones entre personas. Sí. Y cómo tú y yo hemos construido eh, en, en parte una relación en base a la música. Cómo hay canciones que tú me has presentado, que yo te he presentado y que seguramente me recordará a ti en algún futuro... Y como creo que también a otras personas, o sea, hay música que te recuerda a tu infancia, a tus papás, a tu mamá, a tus hermanos, a tu hermano, a sí, mí. En, entonces, como el poder, digamos, como el poder de la música para conectar personas, ¿no? Claro, y de, y de digamos, hacerte viajar a ese momento exacto, ¿no? O sea, a ese momento en el que estabas escuchando la canción por primera vez o que estabas como totalmente envuelto, pues es un poder que... A mí me parece que no hay... Bueno, o a lo mejor sí, pero a mí me funciona la música inmediato. Es inmediato la forma en que me transporta, ¿no? Entonces, pues sí, hablando un poco de, de lo que decías, de cómo la música ha tenido como... Pues ha tenido poder y ha tenido... Ha sido un centro, digamos, así en nuestra relación, ¿no? Eh, a mí me parece que en los viernes de vino y música y de escuchar viniles se ha ido construyendo ahí una costumbre bien linda... Pues les cuento eso, o les ¿Va? contamos eso, o ¿Sí? sea, nosotros desde que éramos novios teníamos esta tradición, que la verdad ahora lo hacemos de una manera menos estructurada, pero antes sí era como cada viernes, uh -huh. era viernes de vinil, ¿no? Y en dos sentidos, o sea, vinil de un disco de vinil acetato y de vinil que es la forma corriente, corriente de llamarle al vino, ¿no? Entonces abríamos una botella de vino, poníamos un, un disco en vinil y era como nuestra actividad de escuchar y platicar. Sí. Y, y bueno, como que creaba, creaba un momento muy íntimo porque, pues, entre el vino y la música y la plática y la noche, sí. pues salen cosas padres. Sí, claro. Y también, ahora que lo mencionas, como que recordé algunas de esas ocasiones, las primeras que lo hicimos, las primeras veces que... Que escuchábamos viniles tomando vino, nos dedicábamos a escuchar el vinil. Entonces, estoy casi segura que dejábamos la plática y escuchábamos el vinil y ya. O sea, no, casi no hablábamos, no sé, en, en lo que cambiábamos el lado del disco o el disco, ahí intercambiábamos una que otra cosa, pero según yo, las primeras veces que escuchábamos, nos dedicábamos a escucharlo, según yo. Me hiciste recordar una vez que tuvimos, que deberíamos de repetirlo, una cita... Eh, mm, con audífonos Estuvo increíble Entonces preparamos, tú preparaste una playlist, yo preparé una No me acordaba de sí. eso Sí. Y nos fuimos a, a caminar al parque Y me acuerdo que había un buen clima porque era como otoño Recuerdo ya que había las hojas en el suelo y todo Sí. Entonces íbamos con audífonos y realmente no platicábamos Cada quien tenía sí. sus audífonos, íbamos escuchando la misma playlist 
Y, y fue un momento bonito. Muy especial. No lo sacamos de una película, ¿te acuerdas que había una sí, película? Sí, de, de... No, la, la que sale Kira Knightley. Que, la de Begin Again. Begin Again, sí, que hacen su cita en audífonos muy sensual. No, bueno, no está sensual, pero está linda, está, está como linda, íntima. Sí. Ajá. De hecho, igual podemos hablar también de eso. El director de Begin Again, de esa película, también hizo Sing Street, que es una de nuestras películas Uy. favoritas, que habla de música. Habla de, de música. De, de un chavito que forma una banda y salva su vida a través de formar un, una banda de, de rock. Bueno, no rock, de música. Me gustaría ahondar un poco en eso, ¿puedo? O sea, en el sentido en que se me hace bien bonito como esa película, a mí por lo menos sí me recuerda, o sea, no estoy diciendo de que, ajá, esa película soy yo de adolescente, pero sí me recuerda a ciertas cosas como, ahí hay un, un momento en que le dice al, al pelirrojo, al bully, le dice el chavito de la banda, mira, tú podrás estar haciendo esto, pero tú no existes para mí. O sea, el poder que te da la música cuando eres adolescente es, es, es inmenso. O sea, yo, yo recuerdo haber tenido esa sensación con bullies, con chicas bullies de la secundaria, de que, mira, tú podrás decirme cosas, pero yo tengo la música y eso me hace más poderosa. No sé, es como, me acordé de eso y quería decirlo, quería mencionarlo. Y bueno, o sea, a lo mejor pasando al poder que la música tiene en, en las relaciones, en las conexiones, en las personas, en la vida en general, ¿no? ¿Qué opinas? Es que yo me quedé pensando y no habíamos planeado que esa es una excelente referencia porque además está la relación, no quiero hablar tanto de la película porque quienes ya lo vieron van a disfrutar esto, pero quienes no, pues, pero claro. pueden buscarla, creo que está de vuelta en Netflix, se llama Sing Street, como cantar Calle, siempre lo digo en español porque siento que no se me entiende mi pronunciación. Sing Street. Sing Street. Sing. Zinc. No, yo, es para otro tema, pero yo nunca he entendido la diferencia en el inglés de si es zinc o zinc o zinc o zinc. O sea, no, pero zinc es como con Z, bueno, ¿no? Sí, pero zinc de cantar. Zing. El caso es que, sí, porque está la relación con el hermano, cómo tienen... Ah, claro. El hermano le comparte música, le dice que la música que el chavito escucha está mal o está bien. La, o la que él hace de que, no, mira, si quieres llamarle la atención a la morra, tienes que hacer esto, ¿no? Este, y pero... como, sí, como el chavito eh, pues llega a una escuela nueva y no conoce a nadie, pero su conexión es la música y encuentra amigos y, y bueno, enamora a la chica que le gusta a través de canciones, entonces ahí está la magia. Claro, todo. y todos hemos hecho algo así, ¿no? Bueno, todos los que hemos hecho música de que voy a enamorar a este güey o a esta morra escribiéndole una canción. De hecho, estaba viendo mi, mi Spotify. <risa> Porque yo soy bueno, Telepedro y yo... Estaba viendo mi Spotify y vi que las... O sea, te acomoda como las canciones que tienen más plays al principio, como las más ¿Sí? populares del artista. Y las cuatro o cinco canciones que pone Spotify, todas son canciones que te escribí a ti. Ah. O sea, o que hablan de ti o, y de nosotros. O sea, está... Qué lindo. De, bueno, si quieren entrar a Spotify, buscan Telepedro y las canciones más populares, todas son para la ISA. <risa> Escúchenme. <risa> y bueno... Este, pasando a, bueno, no a otro tema, porque vamos a hablar de la música, quería compartirles un pequeño párrafo de un libro que estoy leyendo, que está increíble, y curiosamente los libros que más leo son memorias, eh, me, me gusta leer memorias, me gusta leer autobiografías, y, y aunque no lo busque, como que llegan a mí estos libros, y este libro se llama... Vives en las cintas que grabaste de Rob Sheffield 
o Sheffield, como el señor Sheffield. Creo que sí, ¿no? Rob Sheffield. Rob, Rob Sheffield, que es un crítico de Rolling Stone, un crítico de música. En inglés el libro se llama Love is a Mixtape. Y bueno, eh, o sea, nada más como para que sepan de qué va el libro, pues es, es uh, habla de esta relación de, de Rob con su novia René, que ella fallece y deja un montón de cassettes, de cintas que ella grabó para su día a día, para su vida en pareja. Y bueno, para ya no spoilearles por si lo quieren leer, que está buenísimo el libro, les quiero compartir un parrafito que me conmovió mucho y que me parece que habla de toda esta esencia de la que estamos hablando. Y va así. Primera canción de la cara B, Man on the Moon de R.E.M. ¿Hizo René alguna cinta de mezclas sin una canción de R.E.M.? Una generación entera de chicas sureñas educadas en la promesa de Michael Stipe. Me da miedo que se me olvide algo de René, incluso el menor detalle, incluso los grupos que no soporto de esta cinta. Si ella la tocó, quiero oír sus huellas dactilares. A veces me despierto en plena noche, con el corazón desbocado, intentando recordar qué talla de zapatos usaba René, de qué color tenía los ojos, cuándo era su cumpleaños, cómo se llamaban sus abuelos o aquella canción de Willie Nelson que oímos en la radio en Atlanta. Los recuerdos vuelven, horas o días más tarde, siempre vuelven, pero en ese momento me entra el pánico, estoy seguro de que desaparecerá, ahora mismo estoy temblando, presa de esa misma sensación tratando de recordar alguna de estas canciones, nada te conecta tanto al momento como la música, cuento con la música para que me la devuelva al pasado, para que me devuelva al pasado, perdón, o más concretamente para que la traiga a ella al presente. Y pues, bueno, no sé, a mí se me hace como un párrafo muy poderoso de cómo, o sea, dice textual, nada te conecta más que la música. A mí se me rompe el corazón porque, o sea, me pongo a pensar en esa situación, si tú te murieras y yo solamente me quedara con las canciones o las cintas que me grabaste, es como, es raro porque es como, las quiero escuchar pero no, ¿no? O sea, claro. las quiero escuchar porque de alguna manera te van a traer de vuelta, pero no te van a traer de vuelta, entonces te... Sí, qué fuerte, qué fuerte, y, y eh, bueno, no sé, me imagino que va a ser como el, los olores, ¿no? Algo muy similar, como que te transmite inmediatamente a esa persona, a ese momento, y te rompe. De hecho, es lo que iba a decir, que no me acuerdo dónde dicen, creo que es en la serie de, de Atypical, que dicen que el, el aroma es el, el, el sentido como que más refuerza la memoria, o en alguna parte sí, lo leí, sí. capaz que sí, pero... La, la música seguramente está en el segundo lugar. Bueno, o el, el oído, ¿no? El oído, sí, la escucha, ¿no? Eh, y pues bueno, ya como partiendo de este párrafo tan, tan, pues tan emotivo, tan emocional, pues nos gustaría compartirles un poco eh, lo que ha significado la música en nuestra relación, lo que creemos que significa, o sea, bueno, en nuestras vidas como personales ya veníamos con... Con el amor a la música, ¿no? O sea... Es que yo creo... Me pongo a pensar... Yo creo que... Me parecería rarísimo encontrar a alguien que no le guste la música. Quizás... Va a haber personas que no son como tan... Que no se inmersen tanto en la música. Ajá. Pero a cualquiera le gusta, o sea... Pues sí, tienes razón. Yo creo que hasta cierto punto... Todos reaccionan a la música. Todos reaccionamos a la música. ¿No? Eh, de diferentes formas. Y de... O sea, hay diferentes estilos y... 
a lo mejor hay personas que disfrutan de bailar con la música, ¿no? Que eso es algo que, que pues, libera cierta, cierta energía, ¿no? Y uno la libera a través de escucharla. Hay quienes les gusta cantarla. Claro. A las personas les, les gusta sacar su voz y la, 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 esto, y también hay algo ahí. Y es poderoso. Me acordé de dos documentales. Está el documental, no me acuerdo cómo se llama, de, del Alzheimer. Uy, uh, es buenísimo, que les dan un iPod, un iPod nano. Ajá, van con personas que tienen Alzheimer, sí, les ponen sí. sus canciones favoritas de, de sus buenos tiempos y las recuerdan y las empiezan a cantar. Y, y tienen lucidez. Y o tienen sea. momentos de lucidez gracias a la música. Sí. Y me acordé también del otro mini documental del Explained, o en pocas palabras, que está mm. en Netflix, mm. hay uno dedicado a la música. Buenísimo. Y hablan también de cómo una chica que tuvo una especie de, no sé. Como derrame cerebral o algo, algo así. así. Un derrame uh -huh. cerebral y perdió un poquito como la noción de la música, pero la fue recuperando. Otra de cómo vez entenderla. Y era, ella era además músico. Música. Era DJ, creo. ¿no? Ah, era DJ. Okay, ok, Pero productora, o sea, no nada más de tipo de... David Guetta, o sea, como que okay. sí. Punchis, punchis y así. <risa> <risa> pero bueno, o sea... A mí lo que me parece valioso de, o sea, para hablar, que bueno, o sea, nos da para muchos capítulos, la verdad, pero, o muchos episodios del podcast, pero, pues es resumirlo en cómo eh, la música fue tejiendo gran parte de nuestra relación, desde que tú tocabas música y yo también, y eso nos hizo conectar, eso es nos que hizo si no, conocernos. Si no fuéramos personas que tocamos música, no nos hubiéramos conocido. Exacto. Exacto, o sea, ya desde ahí de entrada, pues fue como el, el parteaguas, ¿no? Pero a ver, hablemos un poquito tal vez a nivel personal. Uh -huh. Por ejemplo, para ti, ¿qué significó la música a, a grandes rasgos en tu infancia? Cuéntanos, ¿qué <coughs> canciones escuchabas en tu infancia y qué significaban para ti? Pues yo como muchos niños mexicanos, creo, eh, viví la época del rock en español, ¿no? De maná, de dónde jugarán los niños, obviamente, a mi papá le encantaba ese disco y lo traía en su Thunderbird del 94. Eh, pues sí, era como, estaba enamorada del vampiro. Y me encantaba maná, y el primer concierto al que fui en mi vida fue maná y perdí la cabeza, o sea, dije, wow, esto es, está increíble, o sea, escuchar música en vivo, tenía seis años. Y pues sí, es un disco que marcó yo creo que a, mucha o sea, a muchos niños de nuestra generación, a muchas personas de nuestra generación. Yo también lo escuchaba. A ver, para hacer un ping pong okay. de, de ah. momentos. Okay. Para mí, yo también escuchaba ese disco, pero para Ajá. mí, mi infancia, o por lo menos tipo 11, 10, 11 años, sí. lo relaciono más con los Beatles. Ok. Porque yo me clavaba escuchando a los Beatles y hablando de primeros conciertos, uh -huh. el primer evento en, con música en vivo que yo vi, que me hizo sentir algo que nunca volví a sentir, fue cuando fui a ver esos, como, ¿cómo se llaman? Los Top Four, o sea, los imitadores Ay, de los Beatles, ¿sabes? ¡Qué suave! Y, y me llevaron, y escuchar las canciones que yo escuchaba en los discos en vivo, en un escenario, en verdad, es una sensación que alcanzo a recordar y era así como... Fuerte. Realmente energía en el cuerpo y así muy extraño y nunca lo volví a sentir. Ni Debo cuando viste a Paul McCartney, a Paul McCartney. A Paul McCartney, bueno, <risas> sí, lo vi en vivo y sí, sí me, sí me movió muchas emociones, pero yo creo que es esa, o sea, es como nunca vas a volver a sentir claro. la, la primera vez que, que tocas a una persona. Que besaste eh, con, a alguien, con, ajá, así claro, o sea, es esa <risas> sensación de ¿qué está pasando? <risas> 
Sí, sí, totalmente. Yo también recuerdo mi primer concierto como algo de ¿qué? ¿Así puede sonar la música? Y con maná, o sea, sí, ¿sabes? Y luego, bueno, bueno seguramente pasaron más cosas, pero me quiero, quiero que te vayas okay. a la adolescencia. Ahora. Ah, bueno, la adolescencia fue todo un tema porque, o sea, tuve como dos etapas, ¿no? De adolescente. La primera fue Hanson y Hanson y Hanson y Hanson y vino Hanson a Monterrey y yo fui al concierto y me firmaron autógrafos. Pero luego entré en esta etapa oscura de la adolescencia en donde odiaba a todos y yo solamente quería, ya sabes, ¿no? Esa etapa darky. Y Querías encerrarte en tu cuarto y que claro, no te molestara. Escuché, escuchaba Metallica y Kiri, pero pues no me hallaba, o sea, el chile no me hallaba y era Darky, pero pues no era yo, o sea, estás investigando quién, quién chingados eres. Y en eso, o sea, terminándose el segundo año de secundaria, pongo un disco, bueno, pongo eh, OK Computer en mi Discman y pues ya la perdí ahí, o sea... Volví a nacer escuchando Airbag, pensé, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo sin escuchar esto? Y Radiohead, pues básicamente definió mi, pues sí, hasta mi gusto musical en muchos sentidos. O sea, gracias a Radiohead, pues empecé a expandir mis oídos y a escuchar otras cosas como Coldplay. Ah, que bien, no, pero o sea, sí me daban ganas de escuchar más, más bandas similares, ¿no? De que Bjork, PJ Harvey... Y fue una expansión grandísima. O sea, Radiohead yo le debo muchas cosas. Entre ellas sí define mucho eh, la forma en que hago música, la forma en que escucho música, ¿no? Entonces, pues sí, eh, tenía 13 años y le escribí una carta de amor a Tom York, ¿no? Pero sí significaba para ti ese aislamiento, ¿no? Encontrar Totalmente. ese momento que cuando sí. tienes, no sé, 13, 14 años necesitas, ¿no? Claro. Ponerte tus audífonos y claro. desconectarte del mundo. Claro. De la escuela, de tus papás, de la tarea. Es, es qué cosas tan tremendamente <risa> horribles, ¿no? Bueno, pero en su momento sí eran horribles. Para mí ir a la escuela, a la secundaria fue horrible. O sea, yo, o sea, no lo digo, pero sí fue la peor etapa escolar, por así decirlo. Y así lo sigo percibiendo, o sea, no quiero ver a nadie en la secundaria porque no, no conecto con nadie. El tema es que Radiohead me dio ese, digamos, ese refugio en donde tú cabes aquí, pequeña freak, puedes sí. venir con nosotros y ser parte de nuestro clan de freaks, ¿sabes? O sea, como ese, pues sí, ese refugio me, me, me alivianó mucho. Yo... En mi adolescencia, a lo mejor la banda que podría definir, así como tu Radiohead, para mí fue tal vez Green Day, o okay. como la onda El Ponquito, ¿no? El, el Ponquito, claro. MXPX, NoFX, <risa> el Ska, toda esa onda. A ver, yo tengo una pregunta, perdón por interrumpirte. ¿Alguna vez te vestiste punk, punk? O sea, de que... Sí, intentaba. Lo intentaba, ¿Sí? pero nunca me salía. Era, era un punk eh, ñoño, o sea... Ok, con corbatita y así, ok. Algunas intenté todo ese trip, pero no... Bueno, pero eso de la corbatita creo que ya era cuando estaba en la prepa. Ok, ok. Yeah. Pero sí, musicalmente era lo que me gustaba, me gustaba patinar, entonces ah, visualizaba bueno. ser así como... Tony sí. Hawk. <ríe> sí. Este, y bueno, o sea, te pones a pensar que, bueno, tú dices, la música que define mi adolescencia es el punk, la música que define la mía es Radiohead, y te vas por ahí y define mucho nuestra personalidad hasta cierto punto, o sea, tú eres... 
esta persona alegre, un poco ruidosa. Sí, porque es happy punk, ¿no? No, no claro. era el punk de verdad. Era el, el no punk. era el punk acá político. <risa> no, era Blink-182 no. y esas cosas. Pero que estaba buenísimo <risa> también, ¿no? Pero sí define mucho cómo, a lo mejor, no que la música te haya definido, pero empata con quién eres, ¿no? Como que resuena sí. en ti algo. Y luego no sé si ya más adelante ya, digamos, si hubiera una línea eh, del tiempo y de la música que nos gusta, quizás llega un punto en el cual nos empezamos a, a unir, ¿no? Cuando a ya nos empieza a gustar, pues, el indie y todo claro. eso, Claro. ¿no? Sí, pues, cuando es el movimiento así de indie alternativo que empieza más o menos 2005, todas esas bandas nuevas que empiezan a llegar, así como que <risa> ya... Es raro, perdón, porque, o sea, toda la, la historia de la música cada quien la ha vivido diferente, diferente. por, por la, las edades que tiene, pero bueno. Claro, claro. O sea, yo me pongo a pensar, mis alumnos tienen, nacieron cuando yo estaba en mi primer Coachella, ¿no? Uh -huh. de que, bueno, primero y último. <risa> Pero bueno, el punto es que, eh, pues sí se empieza como a homogeneizar un poco los gustos. Y digo, yo siento que, que soy la downer, la que le gusta escuchar cosas más oscuras, más... Ah, uh -huh. ¿Sabes? Me parto el alma y tú eres como más happy... Y al principio eso a mí me rebotaba mucho, o sea, a mí me costaba escuchar lo que tú escuchabas, a pesar de que estaba como en el mismo género, pero poco a poco se ha ido como homogeneizando, como mezclando sí. ahí un poco de todo. Sí, y creo que es algo que es bueno que pasa y natural, ¿no? O sea, nos vamos como conectando cada vez más y... Uh -huh. Yo logro entenderte a ti a través de las canciones que te gustan, tú logras entenderme a mí a través sí. de la de música favorita... Y quizás es un poco parecido al, a lo que cuenta el libro que leías hace rato, cómo sí. eh, escuchar esas canciones pues te conectan con la otra persona y claro. es, la verdad es que es súper desgarrador pensar en si yo me llegara a morir, tú te llegaste a morir, escuchar las canciones que a mí me gustaban, no, que fuerte, te presenté, o al revés, es, fuerte. es algo muy denso, ¿no? Es algo muy... sí, o sea, no quieres pasar por eso. Ni, ni te quieres imaginar pasar por eso, pero pues en algún momento va, va, va a suceder, ¿no? Y sí, es bien curioso cómo reaccionamos a la música y no lo sé, ya me dejaste como más... Ahora tú te pusiste más dark que yo. <risa> <risa> Oye, y a ver, pero eso es en, entre nosotros, ¿no? Pero... Uh -huh. ¿A qué otro tipo de personas o relaciones o momentos te conecta la música? Pues, por ejemplo, Bon Iver, escuchar a Bon Iver, que es este proyecto de, de pues, X, de un güey. <ríe> eh, me recuerda mucho, mucho estar en Chile, eh, a, a mi amiga Andrea Knowles, muy querida, a quien le mando un saludo. Ella, ella me dijo, ah, deberías de escuchar a Bon Iver, creo que te podría gustar, ¿no? Y sí, completamente el disco Forever, Forever Ago me hace cuenta que me traslada inmediatamente a mi cuarto, a mi habitación, a echarme un cigarro, al frío de, de, de Santiago. Este... O sea, como que la música te puede transportar uh -huh. a climas, a lugares, a ciudades. Sí. Porque a mí me pasa lo mismo cuando yo tuve mi intercambio y que estuve en Canadá. Hay, hay canciones particulares que yo recuerdo escuchar con mis audífonos caminando por la nieve. ¿Cómo cuáles? Compártenos alguna. 
O sea... Eh, yo me acuerdo que en esa, en esa época salió completamente de chetes. Ya. Yeah. Y me transportaba a eso. Es cuando empecé... O sea, o seguía escuchando a The Chins, el, el primer disco con mm. el soundtrack de Garden State, ¿te acuerdas? No, claro, canción? sí. Eh, ahí conocí a los Decemberys, porque los Decemberys mm. me los presentó una chica canadiense por la cual yo andaba ahí un poquito enamorado. <risa> y, y también me... O sea, bueno, ya después, particularmente este grupo de Decemberys se convirtió en parte ya de mi vida, pero ciertas canciones igual sí me recuerdan un poquito... Entonces está padre pensar en las canciones nos transportan a lugares y a, a momentos lugares. también. Sí, y a personas definitivamente, o sea, tú hablas de esta chica que para mí yo creo que fue Andrea Knowles. <risa> Digo, no en un nivel romántico, pero sí en un nivel de, ah, mi amiga, sí. sabes, que compartimos tanto y que hemos coincidido en este punto, ¿no? Entonces, sí, eh, ¿cuál fue la pregunta original que hiciste? Pues como que... O sea, por ejemplo, entre tú y yo hay una conexión a través de la música, pero ¿qué pasa si lo extendemos? Ya hablamos de ah, lugares, pero ¿qué otras personas? ¿Qué otras personas o momentos? Por ejemplo, pues yo siempre pienso en, en, en mi... O sea, hay amigos, amigos a los que siempre voy a recordar a partir de una canción. Sí. ¿No? Amigos de la prepa o de la universidad que digo, ah, esta canción me recuerda a tal persona. Y a mi familia también. O sea, siempre uh -huh. va a haber canciones que me van a recordar a mi mamá. Eh, uh -huh. Por ejemplo, para mí Luis Miguel o uh -huh. eh, Marco Antonio Solís, ese tipo de uh -huh. canciones también me recuerdan a mi mamá. A mi papá, la verdad, no hay tanta música en particular, como que él uh -huh. no es tan clavado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a ti. Fíjate qué curioso, porque con, en mi caso es al revés. Mi mamá no es tan clavada con la música y mi papá sí. O sea, de hecho, si, si llega a escuchar él este podcast, quiero darle las gracias porque realmente él fue la persona que nos dio el amor a la música, de una manera sutil, ¿no? Pero él era el que ponía, eh, por ejemplo, él puso, o sea, no sé, uno, uno de los discos de la infancia que me marcaron fue The John Lennon Collection, y me volaba, o sea, me volaba la cabeza, era hermoso escucharlo, y eh, llegaba con discos de Caifanes, de Mecano, de Nacho Cano, que es muy buena música, o sea, la sigo escuchando ahorita y digo... Qué buen gusto tenía mi papá. Tenía. <risa> no, no, pero, o sea, sí creo que mi papá formó una parte bien importante de cómo escucho música y de por qué me gusta la música. Y yo creo que también a Javi, a mi hermano. Eh, pasábamos mucho tiempo, pues, en su carro, escuchando sus discos. Y sí, definitivamente, The John Lennon Collection, la de I'm Just a Jealous Guy... O sea, yo nada más porque sabía que salía en la película de Mira Quién Habla, me acuerdo que salía esa rola, y, y o sea, pues sí, me, me haz cuenta que me está remitiendo al 94, a esos tiempos felices con mi papá, de que, no sé, es bien lindo eso, y pues sí, gracias pa, por dejarme ahí buen gusto musical, ¿verdad? Entonces, pues hablábamos hace rato de qué canción podríamos poner. sí. Eh... Bueno, yo ya estoy, yo ya sabes cómo yo soy de ya quiero cerrar, ¿Sí? pero capaz que si sí quieres decir más cosas, yo pienso que tocamos los temas, pero ¿Sí? no quiero imponer. No, eh, digo, ya impusiste, ah, <risa> ¿te crees? No, este, pues, eh, esperemos que no haya estado como muy disparatado el episodio, yo no, siento que, ver, que salió. Y también pienso, a ver, quienes están escuchando esto, pues, un momento para reflexionar y sí. qué canciones marcaron tu infancia, qué canciones marcaron tu adolescencia... ¿Qué canciones te recuerdan a qué personas, a tu pareja, a tu familia, lugares, momentos? Y 
si están escuchando esto, hagan una playlist y compártanos. Sí, estaría buenísimo para escuchar música nueva. Y pues nos despedimos, queridos radioescuchas <risa> del internet, eh, con esta muy gran, muy buenísima y grande canción llamada Tus Padres Están Mirándonos, de Pijama Party, que hubo un, una época en la que toqué con ellos y roqueamos bien duro y me chingué los oídos y ya no escucho muy bien, pero... Igual, esta canción es bien bonita porque me recuerda cuando empezamos a andar. Sí, o sea, yo me, recuerdo, yo me acuerdo muy bien cuando venía a Monterrey a visitarte y tomaba, no sé por qué, por ahorrarme unos pesos, un autobús del aeropuerto a la ciudad. Mal ahí, ¿eh? Y venía escuchando ese disco, entonces era como la ilusión de ya voy en camino a verte, ¿no? Ah. Escuchando a Pijama Party. Claro. Y bueno, gracias por escuchar, amigos. Un beso, nos vemos pronto. Adiós. Bye. Yeah, I'm